0: Meu é sentir teu
1: poder, Bom dia gente Parede <risos> amarela Bas dar uma cor nessa semana tão especial para nós da comunidade católica em adoração. Chama todo mundo pra essa live, viu, gente? Porque já é um esquenta aqui pro Retiro. Essa semana toda vai ser esquenta pro Retiro, viu, gente? Vamos embora. Chama os irmãos. Fala, acorda, menina. Acorda, povo
2: santo. Teu poder, teu poder, então meu
1: Vou aumentar o som aqui. Espero que não acorde meus filhos. Sábado na noite, retiro, gente. Adoração. Meu coração, eu tenho voltar. Quero, quero viver somos céus. Tua glória
2: comentar.
1: Vamos entrando em unidade. Vamos aquecendo nosso coração. Pedindo esse fogo do céu, esse fogo do Espírito Santo Pra nossa vida, pra nossa vocação Eu também tô ansiosa, Mari
0: Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este
2: lugar, meu desejo é sentir teu poder
1: Segundou, galera, segundou. Bom dia! Vamos chegando, vamos chegando. Esse fogo do Espírito Santo vai tá pedindo a unção do Senhor, vai tá pedindo para ele preparar o teu coração para o novo que é de vir. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre os meus irmãos, vem sobre o dia de cada um, abençoa, Senhor, o dia de cada um, nos prepara para os trabalhos, para as obrigações para essa semana, para o nosso fim de semana, estamos reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia. Segundou numa semana especialíssima para nós da comunidade católica em adoração e eu vou pedir já desculpa, licença. Para quem não é da comunidade, eu sei que a live é aberta, eu sei que muita gente bebe dessa fonte com o nosso pai fundador, né? que hoje me designou para estar aqui em unidade, junto a vocês, o, o, o nosso fundador está junto à comunidade de vida em retiro. Começou hoje o retiro de vida, nós estamos aqui em unidade, nós enquanto comunidade de aliança, rezando por eles, com eles, né? Em preparação já para o final de semana, que... que é um final de semana muito especial para a nossa comunidade, né? para todos nós. Então, a gente já está. Ontem foi o retiro dos consagrados, né? o retiro de fases que acontece geralmente no final do ano, com todas as fases. Ah, retiro, participo, retiro. O retiro dos consagrados é nessa semana que antecede o retiro, né? é no início do ano. Então, ontem foi o nosso retiro de consagrados. Fogo do céu, não sei como que aquelas telhas não voaram, mas enfim, vai ser fogo o um final de semana que vem também e nós estamos aqui em preparação, né, para esse grande, para essa para esse grande momento da nossa comunidade que é o retiro anual. A gente espera ansioso por isso. Se alguém da comunidade não está ansioso por isso, tá, tem alguma coisa estranha, né? Porque é realmente um final de semana de que Deus fala muito que Deus nos direciona muito, é como se o nosso ano realmente pastoral ali só começasse de fato depois do retiro anual. Então é um, é um final de semana muito especial para gente. Bom dia, Samuel. Oi, vai lá com o papai. Vem dar bom dia para as pessoas, vem cá. Oi, oh, meu amor. Oi. Coisas de ao vivo, né, gente? Fala bom dia ali pro pessoal. Vai lá com o papai. Acordei, né? Daqui a pouco a outra acorda também. Vamos lá. Então, realmente, né? Se a gente não tá ansioso, alguma coisa tá estranha. Então, eu tô muito ansiosa. E eu tenho certeza que... Ah, Maria, vai ser maravilhoso. Eu até estou com uma sociedade diferente esse ano, não sei. Mas, enfim, nosso pai ontem à noite me designou para estar aqui e ele deu uma orientação. Ele disse, Mayara, pegue uma live que, que você gostou, que você se lembra que tocou seu coração e, e comente, né? Faça um negócio diferente traga traga essa, essa minha fala para a gente já ir fazendo um esquenta né? para o retiro. Então, é, como foi ontem à noite, eu não tive... Porque as lives dele sempre me tocam, né? Mas é, eu me lembrei de uma específica, né? Que dos últimos tempos aí que me marcou muito e, e fui direto nela. É, e vou colocar aqui um trechinho pra vocês. Vou pegar o celular aqui de Ramon para Pra colocar esse trechinho. Que foi um dia depois da morte do um senhor Jonas Abib, né? uma live muito emocionante, nosso pai tava muito emocionado, e eu queria comentar, comentar essa live dele, comentar um trecho específico, na verdade, né, que é muito, muito importante, né, essa fala, isso que tá no meu coração ardendo, pegando fogo aqui, é... É muito importante para todos nós, né? Então eu quero que vocês abram o coração, vocês que são da comunidade católica em adoração, e vocês, irmãos que, que estão aqui nos acompanhando, que não são da comunidade, sejam bem-vindos, venham, fiquem, fiquem em unidade conosco, né? Mas eu peço essa licença para me dirigir aos meus irmãos de carisma, de carisma em adoração. É... Vou colocar aqui. O trechinho da live, espero que vocês consigam ver. Ele estava muito emocionado né, com a morte do Nosso Senhor Aqui, ó,
3: Está unida a nossa querida comunidade Canção Nova na despedida desse profeta. Fundador da Canção
2: Nova.
3: Foi um dos responsáveis para que o fundador da redoração estivesse aqui. Acreditasse no que acredito e corresse atrás do que corre hoje. Eu aprendi com aquele homem a ser renovação carismática. Depois de uma experiência espiritual que eu tive com Jesus, que fui ao retiro com Ele. Depois da pregação do Salmo 14, para aquele monte de jovens, no década de 80, Ele chamou aí para frente quem queria aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ser batizado no Espírito Santo. E eu fui E ele pôs a mão na minha cabeça E depois bateu Três tapinhas no meu rosto disse... Coragem
2: Coragem
3: Coragem No final vai ser lindo de se ver Eu é creio. E eu tô aqui Estamos todos, pai. Desde ontem que eu estou em vigília Porque Para os católicos O velório é um momento muito importante É um grande exame de consciência De pensar a vida De trazer a experiência da partida Para a nossa vida é? Eu conversava com o Diácono Rômulo Domingo sobre isso Tive muita vontade de pegar um avião nessa madrugada e ir lá, porque isso é coisa de católico, né? católico faz velório, não porque quer adorar morto, mas porque quer testemunhar do exemplo e da vida de um homem ou de uma mulher, que o céu acontece ali, no final do corpo. Que o féu acontece ali No final da vida Física Pelos braços de Maria Monsenhor Jonas Abib Foi pro céu Foi pro céu Como ele sempre disse Não dá para voltar Não dá E ele foi reto E ele foi firme Estou A conselha nova está em velório em de despedida a em adoração está em velório em despedida porque o cheiro de Jonas a Bíblia permeia a vocação dos adoradores o desejo do carisma da Canção Nova é adorar a Cristo proclamar que ele vive ao Senhor e o batismo do Espírito Aí a adoração adora o Senhor. Eu só
1: passava que eu quero, tá? E
3: serve a essa adoração da igreja. E vou falar aqui, vocês de casa já viram, mas porque tem gente de fora. Né? E no velório logo cedinho hoje de manhã eu acordei antes eu das quatro, acompanhei a entrada do corpo na, no Ricão. Depois começou um terço Santiago chega e senta senta do lado do caixão e aquela cena me emocionou sabe me fez meditar muito porque quem sabe a história daquela cofundadora jovenzinha de 18 anos viúva vai para aquele retiro de padre Jonas para dar um ano de sua vida para Deus e ali ela estava sentada 45 anos depois eu pensei ali quantas coisas aquela mulher viveu junto com o seu fundador quantos embates quantas vezes aqueles dois devem ter chorado juntos pela saída de muitos por muitos darem as costas a ele a não compreendê-lo a querer fazer uma carreira só a esquecer o carisma a esquecer que o amor é o lastro eu vi muitos relatos me lembro dizendo o quanto ele sofria, o quanto ele chorava. De repente achei lindo a cena daquela guerreira. O marido dela sentou ao lado. Mas ela puxou a cadeira e ficou no lugar que foi dela por 45 anos. Quando alguém é chamado ao é um carisma. Ele se une diretamente ao fundador. É impossível você ser filho de um carisma. Sem unidade com o fundador. Sem amor pelo fundador. Sem carinho. Sem a escuta um do outro. Sem o braço. Porque se o fundador é uma voz espiritual... O filho é um colo. A alegria do pai é um filho. Bem. Então é uma vida de mão dupla. Nesses 18 anos eu cresci tanto com a vida dos meus filhos. Quantas vezes rimos juntos. Quantas vezes pulei aqui dentro em casa com a vitória de muitos. Que quiseram partilhar suas vidas comigo. Muitas vezes chorei junto de madrugada, de manhã, de tarde, na igreja, nas adorações. Eu achei linda aquela cena, como ela me foi profunda. Eu rezei o rosário inteiro com eles lá. E, e fui vivendo essa experiência de velar, de aprender, porque a irmã morte nos ensina. A irmã-morte nos ensina a não perder tempo da vida com besteira, porque quantos filhos de Padre Jonas, o mais próximo, gostariam de, antes dele morrer, ter trocado uma palavra com ele? Quantos daqueles do começo, agora, no velório, não vai ter vontade de ter dito a ele coisas Sabe por que não disseram? Por que não
2: estiveram lá?
1: Eu já molhei todo meu 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 coisado aqui. meu rascunho. Então. É... Me lembrei né, dessa live e fui, fui caçar esse trechinho de novo aqui. Me emocionei de novo. Me emocionei agora de novo. <risos> Porque como é importante, gente, a gente ter unidade com o nosso fundador. Né? A morte de Monsenhor Jonas nos fez refletir muito né, isso que ele tá falando assim. Quantos não quiseram trocar uma palavra? Né? Olha o tamanho da canção nova, né? o tamanho da Canção Nova, é, tem tem filhos da Canção Nova hoje que não, não tiveram contato com o fundador. né no, Contato que eu digo, o contato que a gente tem a oportunidade de viver hoje, de, de, de sentar numa mesa com o nosso pai, de fazer uma refeição com ele, de poder tê-lo perto, de, dele atend de no, nos atender a hora que a gente precisar, da gente ter o número de WhatsApp dele, entendeu? A gente tem essa oportunidade. E muitas vezes... não usamos, né? E para nossa vocação é muito importante esse contato, essa proximidade. De verdade, gente, eu, eu achei aqui uma formação sobre comunidades, né? Que, que eu passei para alguém, sei lá, <risos> para algum... Não sei se foi um pouco vocacional e tem uma parte aqui que fala muito sobre que fala sobre carisma né? e fala muito sobre fundador e eu vou pegar aqui uns trechos pra gente pra gente rever isso é, eu comecei com a passagem de Jeremias o capítulo 1 que diz antes que no seio fosse formado eu já te conhecia e eu quero dizer para quem é membro da comunidade católica em adoração, para quem tá em discernimento né para quem tá querendo descobrir realmente se é a vocação, se for. Então, eu digo para, com muita certeza para os meus irmãos consagrados e para os meus irmãos do Abraão também, né? que já foi confirmado a presença do carisma. Que o carisma está presente na vida daqueles que são vocacionados a terem essa, essa experiência dessa espiritualidade desde antes de sermos formados, né? assim quando formo, fomos formados no seio da nossa mãe, nós já possuímos esse carisma. Né? O que acontece é que a gente vai descobrir, descobri-lo, que é o um mistério. Quando a gente vai descobrir, né, os, são os desígnios de Deus. Mas se você tem, você já tem desde sempre, né? E no fundador por excelência, todos nós vocacionados, eu sou consagrada permanente, tenho o carisma. Mas eu nunca vou conseguir ter a potencialidade do carisma do meu fundador, porque é dele que emana essa graça. Então, o fundador tem como missão, como responsabilidade de escutar. Escutar e transmitir, né? Ele escuta ali. E o nosso carisma, ele tá em fundação, né? Vira e mexe o tem essa inspiração, escreve mais um pouquinho da nossa espiritualidade. Enquanto tivermos a graça de tê-lo em vida, no meio de nós, o carisma está sendo fundado, está nos sendo revelado. né E que graça é isso? E ele escuta e transmite. E se a gente, por essa lógica, pensando nesse raciocínio que nós possuímos esse carisma desde sempre, você pode dizer que se você não fosse em adoração, né? eu vou dizer pra, pra mim, né? Que sou. Se eu não fosse em adoração, eu não existiria. Na minha vida não, não existiria se eu não fosse em adoração, porque foi assim que Deus quis, desde sempre. né? E como é a maneira como, como cada pessoa que tem uma vocação assim específica como a nossa encontra. Um, é um mistério, né? são os desígnios de Deus, mas é necessário estar dócil, estar atento para a escuta desse carisma e para a vivência desse carisma. Não adianta eu apenas ter se eu não buscar viver na potencialidade dele, e como é que eu consigo viver a potencialidade do meu carisma estando em unidade? Especialmente com o meu fundador. Então, se você não gosta do, do diácono Eduardo, saia daí adoração. Não sei o que você está fazendo aqui, né? É claro que espero que isso não aconteça na nossa comunidade, né? Pelo amor de Deus. Mas se você não gosta dele, você nunca vai conseguir viver o seu carisma. Porque é dele que emana a nossa espiritualidade. É a partir da humanidade dele, dos ensinamentos dele, da vida dele. Perceba como ele atrai, ele, né, o fundador, atrai para si os olhares, as atenções, as imitações. Como é importante gente, a gente estar tá perto e a gente tem essa oportunidade de estar tá perto, sabe? Quantas vezes você já partilhou a sua vida com o seu fundador. Partilhem. Ele é aberto a isso, ele é disponível para nós. O diácono ele ele se poupou de uns anos para cá, ele ele vem se poupando de de atendimentos externos que ele fazia muito para ele ter tempo para nos atender, para nos dar exclusividade. A gente tem essa oportunidade, gente. Esse privilégio. Então, aproveitem. Não percam tempo. Não percam tempo. Eu estou falando para mim. Mayara, não perca tempo. né? Não perca tempo. O que Deus implantou no meu fundador é o que eu vivo. Então, não tenha medo de se aproximar dEle de observá-lo, de aprender com ele, de ter um ouvido atento a cada palavra, a cada ensinamento. né? É... No início da nossa comunidade, a gente nem entendia direito o que estava acontecendo, mas a gente queria estar perto dele, a gente queria ouvi-lo, a gente se identificava. Isso é o carisma vivo, né? é o carisma emanando dele, mas ele é a figura central. Né, que, que reparte aqui com todos nós e é nessa formação aqui eu tinha separado três pontos sobre o carisma né? e o primeiro é justamente que o carisma é algo pessoal o carisma ele emana da pessoa do fundador ele é pessoal ele é o responsável por transmitir por discernir e transmitir as inspirações do carisma, o carisma é algo pessoal por isso é necessário ter unidade com o fundador. Ele é o coração fundante. Os outros são fecundados. Eu, eu fui fecundada pelo, pelo carisma fundante que existe no meu pai fundador. Hum? Ao mesmo tempo, o carisma é algo comunitário, porque é um dom, então o dom é partilhado. Então, assim, Deus, se Deus me escolheu para viver essa, essa espiritualidade... Então, esse carisma é vivo em mim, né? Então, ah, todas as inspirações do carisma, todas as inspirações da comunidade precisam ser só do fundador? Não necessariamente, né? Você vê o, o Benedictus, por exemplo, na nossa comunidade, foi uma inspiração que veio no coração de Joãozinho, né? Discernido pelo fundador, rezado, confirmado por ele. Mas nós vivemos isso se nós vivemos isso intensamente se nós nos gastamos para isso nos doamos nos doamos para isso Deus fala ao nosso coração porque nós temos esse carisma não na potencialidade que o nosso fundador né mas nós temos então o carisma também é algo comunitário a graça é do espírito né é, a graça é do espírito não não de uma pessoa mas é da dessa pessoa do fundador que emana essa graça né Deus escolheu porque Deus escolheu porque ele quis <risos> Ele quis E tem muita gente que bate de frente né, Com isso Tipo, ah, eu não concordo com o jeito que o diácono está fazendo Eu não concordo Eu faria diferente, do meu jeito é melhor E vocações são destruídas Quando se tem Esse, esse embate né? Porque Quando se é obediente A gente não tem que entender tudo não, gente ele foi escolhido. Se ele foi escolhido é porque Deus sabia que precisa dessa coragem. Que o Monsenhor, quando botou a mão na cabeça do diácono, lá disse, coragem. O nosso fundador é corajoso, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos o que temos. Porque se fosse eu, a fundadora, a gente tava lá no Ministério de Música ainda, com 11 pessoas, <risos> com 300 reais na caixinha para trocar corda de violão, estaria lá. Dúvida? Eu não teria essa ousadia, não, que, que, que meu pai fundador tem e teve, mas ele hoje me ensina, né? Hoje, dez anos depois, eu já tenho uma, uma marca diferente, porque ele me ensinou, né? E eu tenho a oportunidade de aprender mais. A graça que existe na fundação, ela é intransferível. Ninguém pode escolher ser fundador. Então, isso é uma escolha de Deus. Se Deus escolheu, ele sabe o que faz, minha gente, né? Então, não queira discutir, bater de frente com o, pai de, com o nosso pai fundador, porque você vai se dar mal com isso. Você não percebe que é uma escolha de Deus e Deus sabe o que faz e Deus sopra ali, inspira ali. A gente tem que confiar. Ninguém pode escolher ser fundador e ninguém, ninguém pode passar a fundação para outra pessoa, né? Tem, tem gente que às vezes fala, não, cansei de ser fundador, quero ficar aí com a minha comunidade. Isso é impossível. Isso é intransferível, né? É... E, por fim, né, o carisma é algo eclesial, é algo da igreja. Por isso que nós temos que ter unidade com o nosso Papa, com os nossos bispos. A gente não faz nada sozinho. E o nosso Pai Fundador também nos ensina muito isso. Né? A obediência, o respeito pelos clérigos, né? pela, pela hierarquia da igreja. A gente jamais pode contestar alguém superior a nós, especialmente quando se trata de, de, de assuntos eclesiais, né? de assuntos do clérigo, dos bispos, do Papa. A nós cabe obedecer, respeitar, amar, rezar. Nosso Pai nos ensina muito isso também. O nosso carisma, ele é próprio. Mas nós estamos submetidos à Igreja Católica Apostólica Romana. E, graças a Deus, nós temos esse Pai que também nos ensina isso. Né? E aí, a, a igreja ela vai nos, nos observar, né? especialmente em três aspectos. A vida de oração, a vida fraterna e o apostolado de, missão, de missões, né? a missionariedade daquela comunidade. Geralmente, as comunidades... É muito forte esses três pontos. Vida de oração, óbvio, né? <risos> não precisa nem ser de comunidade para ter vida de oração, né? Basta ser cristão, basta acreditar em Deus que a gente tem que ter vida de oração para chegar até Ele, para entender a vontade dEle. Então, a vida de oração tem que ser forte, tem que ser presente. A vida fraterna tem que ser presente, porque se você foi chamado a viver em comunidade, você não foi chamado a se isolar, você não foi chamado a viver sozinho, você não foi chamado a sofrer sozinho, a se alegrar sozinho. Você foi chamado a viver tudo em comunidade, a partilhar a vida, a estar aberto para que as pessoas conheçam a sua vida, para você partilhar a vida com, a, com as pessoas e para você receber a partilha de vida dos seus irmãos também. Vida comunitária é isso, é partilhar tudo, é estar junto o tempo todo. Você vê, a gente estava de férias agora, mas a gente estava junto o tempo todo. Quem tem vida fraterna, tem vida fraterna. De verdade, ao redor da mesa, da mesa da Eucaristia e da mesa ali da, da pizza, da coxinha, do bolo. tá entendendo? A gente precisa ter essa, essa, essa unidade, essa fraternidade, esse desejo de estar com os irmãos. E a gente tem bastante isso, né? Graças a Deus. E as missões, o apostolado de missões, o desejo de salvar almas para Deus, como? Ah, com o grupo de oração, com a adoração. Com livro, com música Com peça de teatro Com lives, né? com as redes sociais com, Sei lá, a gente é criativo Vamos lá, vamos, mas vamos caçar gente Vamos pescar Vamos alcançar vidas Vamos anunciar Jesus A gente tem esse desejo Como é que a gente faz isso? De várias formas Mas essa é a nossa missão E a gente vai lá né? Vai De encontro com o outro e toda a comunidade tem essas características fortes. Mas cada uma tem o seu jeito específico de viver tudo isso. Eu tenho um jeito em adoração de rezar. Eu tenho um jeito em adoração de adorar. Eu tenho um jeito em adoração de cantar, de compor, de tocar, de viver, gente. Nós temos uma cara. Ai, como é que eu fico com essa cara, sabe? A gente tem essa cara. E é uma coisa natural de quem vive o carisma, de quem vive essa potencialidade da vida de oração em adoração, da vida fraterna em adoração, da missionariedade em adoração. Nós temos que buscar viver o carisma para a gente conseguir ser rosto do carisma. A gente tem que conseguir viver tudo isso em unidade, em unidade com os irmãos, em unidade com o nosso Pai fundador, em unidade com a igreja pra gente ser cara da em adoração. Para as pessoas reconhecerem a gente não pela camisa, não pelo sinal, mas pelo nosso jeito, pelo nosso jeito de ser, né? Eu me preocupo muito com isso. Será que se eu tirar aqui o meu sinal, as pessoas vão reconhecer Deus em mim? Será que as pessoas vão reconhecer a comunidade em mim? É isso que eu preciso almejar o sinal, ele não sinaliza, mas o sinal ele serve para me lembrar o compromisso também que eu fiz com Deus diante ali da igreja, o sim que eu dei. Isso daqui serve, isso daqui pesa, minha gente. Isso daqui pesa. Não queira carregar um sinal como um adorno, não, para dizer que você mudou de fase, para dizer que você é velho, é antigo na comunidade, né? Ai, eu estou na comunidade há tantos anos. Grande coisa. Grande coisa. Isso daqui pesa. Pesa. Porque se eu não cumprir isso daqui, ó, o compromisso que eu fiz quando eu dei esse sim aqui, eu posso ser condenada. Eu, eu posso perder o céu. Então, isso daqui é sério. Isso daqui não é brincadeira. Nós não estamos brincando de casinha. Nós não estamos brincando de casinha. Nós estamos falando de vidas, de vocações, de vidas. De famílias. Então, nós não estamos brincando. Então, se você ainda não, não deu a devida seriedade à sua vocação, se você pensa que a comunidade é um... é um... Um lugar que você vai, porque você se sente bem, porque você vai servir. Como se cumprisse a sua obrigação com Deus, né? Tipo, ah, já fui, já servi, já fiz a minha parte, né? Você ainda não entendeu o que é ser comunidade. Então, eu tô falando tudo isso, né? Mas o que eu queria... O que eu queria a mensagem que eu queria deixar mesmo essa é que a gente não perdesse tempo de estar em unidade com os irmãos, especialmente com o nosso pai, de dizer a ele coisas que a gente tem vontade de dizer, de, de se aproximar, de mandar mensagem, de ligar, de estar presente nas oportunidades que você tem. Tipo, até ah, essa feira de adoração, ah, tô com preguiça, não vou hoje, vá. Vá. Especialmente nesse dia aí que você não tá muito afim, vá. Porque é nesse dia aí que Deus vai falar grandiosamente com você. Poderosamente com você. E aí, gente... Estamos na véspera do nosso retiro anual. Que a gente abra o nosso coração pra isso. né? Para viver... Com muita gratidão. Olha, eu sou tão... Tão grata a Deus. Por Ele ter me escolhido para viver esse carisma. Eu não sei o que seria de mim sem esse carisma. Eu não sei o que seria de mim... Sem a minha família em adoração, eu não me vejo de outro jeito. Quando eu olho para minha vida hoje... Eu estou na em adoração há 10 anos... E eu nem reconheço a minha vida antes... Nesses 10 anos para trás, assim... Eu nem... Não consigo me recordar da minha vida... Sem... Sem a comunidade, sem os meus irmãos, sabe? Então... Que grande graça a gente tem! Que grande graça a gente tem de de viver as batalhas juntos, né? De de batalhar em, em oração pelos irmãos que estão precisando. Que que grande graça a gente tem de se alegrar junto, né? Eu me lembro quando eu quando eu anunciei minha gravidez de Samuel, eu anunciei num como é o nome? Num luau, num luau que a gente fez lá no Casa da Misericórdia em 2018, né? E, e eu já esperava muito, né? Por essa gravidez junto dos meus irmãos, todo mundo sabia, todo mundo rezava por mim. E eu me lembro quando eu, quando eu anunciei, né? Quando eu disse que estava grávida, meu Deus, como. As pessoas se emocionaram, né? As pessoas vibraram comigo. Então, é isso, sabe? É você se alegrar junto, é você sofrer junto, é você estar tá junto, daqui até pro céu. E lá, nesse final, próximo final de semana, a gente vai estar tá chorando junto, a gente vai estar tá se alegrando junto, a gente vai estar tá lá uns com os outros, né? não importa, a gente tá lá. Eu me lembro, Marina, que o Neto estava filmando, né? O Zé Neto estava filmando e quando eu falei que estava grávida, ele jogou o celular assim e começou a chorar também. É isso, gente. É os irmãos se alegrarem de verdade com, com a nossa alegria, porque a minha alegria não é minha, entende? É nossa. Quando eu partilho a minha vida, a minha vida não me pertence mais. A minha vida é, é nossa vida. Você está entendendo? Os filhos da comunidade em adoração são meus filhos também. Quando eu vejo as crianças correndo lá, para mim são todos meus filhos. Eu sinto assim. Né? E eu sei que, que, que os meus irmãos também sentem, se sentem assim com os meus filhos. É, são nossos. São nossos. É nossa família. Somos uns dos outros. E ninguém pode nos substituir. A parte do carisma que nos cabe, ninguém pode tirar. É como se a gente fosse uma grande... Eu sempre dou esse exemplo, né? Um, um grande quebra-cabeça e cada um de nós somos uma pecinha. Ninguém pode. No serviço, nós somos substituíveis. Ah, não posso cantar hoje, uma Terezinha, vai lá, me substituir. Isso sim. Mas na vida, na vocação, ninguém pode me substituir. A parte do carisma que tem em mim ali é minha e... e... É a minha pecinha que se encaixa com a pecinha de outros. Por isso que nós somos importantes. Vocês são importantes. Meus irmãos, eu preciso de cada um de vocês da comunidade em adoração. Eu preciso da parte do carisma que está em vocês. Para me santificar, para chegar lá no céu. Eu preciso. Nós precisamos uns dos outros. E é isso. Ó. Hoje não foi nem partilha da palavra. Foi partilha de vida. Hoje foi partilha de de quem tá com o coração cheio, ontem foi retiro dos consagrados e foi Deus cuidou muito de nós, né? Já nos preparou demais, já já estamos aqui cheios, prontos para transbordar na sexta, sábado e domingo, né? E é isso que a gente não perca tempo de ter unidade com o nosso Pai, de ter unidade uns com os outros, de viver essa espiritualidade com gratidão e na sua intensidade, sabe? Mergulhe... né? Não perca tempo, não perca tempo. Nada é mais importante do que isso. Né? Não estou dizendo que você, ah, você tem que largar seu trabalho, não sei o que. Isso não é uma coisa específica. Alguns são chamados a fazer isso, não todos. A maioria não. A maioria de nós Somos chamados a viver a potencialidade desse carisma no mundo. No nosso trabalho, ser luz ali, ser sal ali. Ser em adoração ali. Adorar ali. Né? No nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa casa. No mundo. Né? Enquanto a comunidade de vida cuida da gente, a gente cuida de sair espalhando isso, anunciando isso por aí. Mas a gente só vai conseguir se a gente tiver unidade. Se a gente tiver cheio. Se a gente entender que isso é importante pra gente. Que a minha vocação em adoração tem que ser prioridade. Porque se eu não viver bem a minha vocação em adoração, eu não vou conseguir fazer bem nada. Eu sou professora. Se eu não for uma boa adoradora, eu não vou ser uma boa professora. Eu sou mãe. Se eu não for uma boa adoradora, eu não vou ser uma boa mãe. Eu sou esposa. Se eu não for uma boa adoradora, eu não vou ser uma boa esposa. Se a gente entender isso em todas as realidades da nossa vida, a gente vai dar o devido valor, a devida atenção, o devido tempo à nossa vocação em adoração, que Deus escolheu para nós. E é isso. Ser comunidade é bom demais. Ser família é bom demais. Se alegrar junto é bom demais. Sofrer junto é bom demais, porque alivia, porque nos sustenta. Estamos juntos, meus irmãos. Que a gente tenha uma semana abençoada, que Deus vá preparando nos nossos corações para a gente viver tudo que Ele quiser que a gente viva. né Eis-nos aqui, que a gente só diga isso para Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Vem nos, nos capacitar, nos guiar. Obrigado por, por terem vindo aqui assistir. Eu vou tentar achar aqui uma música. Obrigada, papai, por essa oportunidade. Você pode, Mayara? Posso? É uma alegria estar aqui nessa live. Ave Maria, essa live é especial demais.
2: Deixa eu ver.
1: no Garden Hotel hein? Campina Grande os azulzinhos estão chegando para vou invadir
2: Campina Grande monte, vou falar com
0: Deus, pois o meu coração ardeu vou subir ao monte vou falar com Deus pois o meu coração ardeu tô na pose do print
1: tá gente Curtam aí a live Vamos lá Fui chamado
0: para Troquei Pra te Sim. adorar e te servir Uma geração se levantou Em teu nome testemunhou Esta aliança firmada em meu coração A verdadeira delícia. Vem Capacita-me para te adorar E te servir com alegria Eu nasci Pra ser Em adoração A coreografia é assim, tá, gente? Eu nasci Pra ser Em adoração Fui chamado Para estar aqui Pra te adorar E te servir Vamos subir ao monte. Decisão.
1: Vamos decidir, gente. Decidir todos os dias. Ser o melhor adorador que você pode ser.
0: Ah, Seu geração se mexeu para mais uma vez. Mais uma vez.
1: Você nasceu pra ser? Como é que tá a unidade? Sua unidade com seu pai fundador. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite pra adorá-lo e servi-lo com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, meus irmãos. Um beijo, boa semana, bom dia pra todo mundo.